0: Se ha superado nuestra amiga Aguilera. Sí. Con Andrés Carmona Campo, miembro de la Junta Directiva de Europa Laica, vamos a hablar de la propuesta de carta programática que se presenta al Congreso. Tras 15 años era conveniente actualizarla, ¿no? Bueno, vamos a saludar primero a Andrés, ¿no? <risa> Hola Andrés, ¿qué pasa? Hola. ¿Qué tal? Bueno, pues eso, oh, ya te ha formulado la pregunta de Esperanza.
1: Sí, vamos, te comento. La carta programática de, que ahora mismo tenía Europa Laica desde el año 2001 y claro, al, al fundarse la, la asociación, y 15 años después, o más exactamente 13 años, porque el proceso de reforma de la Carta Programática empezó hace ya dos años cuando la Junta Directiva pues bueno acordó que era necesario eh, por lo menos darle una vuelta a la Carta Programática mm. y, y ver en qué sentido se podía actualizar, si es que hacía falta actualizarla o no, pues 13 años después de que se aprobara. Mm. Eh, durante este tiempo se creó una comisión de trabajo en la cual estaba, estaba yo mismo con unos compañeros, con Fermín y con, y con Miguel, y bueno, pues estuvimos eh, dándole vuelta a carta programática, estuvimos mm. hablando bastante y estudiándola, eh, vamos, pormenorizadamente, y al final hicimos una propuesta de nueva carta programática, que es la que presentamos a la Junta Directiva, y allí se acordó, bueno, pues presentarla en la, en la próxima asamblea, que es la de la del mes de, la mes de abril, de, dentro de escasos días. es el sí, día la asamblea, y ahí bueno, pues ya los socios y socias de Europa Laica pues tendrán que decidir si la propuesta que presentamos les parece conveniente o si, o si no es así, pero vamos, yo creo que sí, que 13 años o 15 años después sí que hacía falta ponerla, ponerla al día.
0: Claro que sí. Eh, bueno, pasamos a, a, a ella, ¿no? Eh, sí, si
1: quieres, sí, te comento. Venga, sí. eh, El resultado de la comisión de trabajo lo que hicimos fue, bueno, en primer lugar nos parece que la carta programática de 2001, que estaba bien, es es una carta programática oh. que está muy bien, nos parece que reflejaba muy sucintamente además que eran los principios fundamentales de una asociación como debía ser eh, Europa Laica, tan mm. solo pues que entendíamos que había que eh, aclarar o incluir o explicar algunas cosas mejor, porque en estos eh, 13 años que habían pasado, desde 2001 hasta que nos pusimos a trabajar nosotros con la Carta Programática, mm. veíamos que había habido ciertos debates o ciertas controversias en el seno de la asociación y la sociedad en general, ¿no?, mm. sobre lo que es y no es. ...el laicismo y la laicidad... ...y fue por lo que manteniendo el mismo esquema de la anterior carta... ...si acaso pues pasando algo por cuestión de estilo o de grabación... Mm. hemos pasado a algún párrafo de uno que estaba más arriba... ...lo hemos puesto más abajo, a lo mejor hemos eh, cambiado un poco el orden... ...pero sí. mantenemos la misma la misma estructura... Eh, ...sí que en el primer párrafo pues hacemos referencia... A, a ...aumentamos a los derechos humanos en general... ...es decir, entendemos que la laicidad... Eh, ...principalmente se basa en el derecho a la libertad de conciencia y a la igualdad de todas las personas sin discriminación por motivos de, de conciencia, mm. eso ya estaba también en la, en la anterior carta, y hacemos una llamada, bueno, pues, que eso en el contexto de la defensa global de todos los derechos humanos, bien es cierto que el laicismo no busca la defensa de todos los derechos humanos, porque sería un objetivo imposible, ¿no?, mm. pero sí si que la libertad de conciencia pues, lo enmarcamos dentro de esa perspectiva panorámica general, que son todos los derechos, porque sabes que todos los derechos están relacionados en el fondo, ¿no?,
0: claro. personalmente la introducción del, del término socioeconómico ¿eh? claro, las condiciones la jurídico-políticas la... y socioeconómicas a mí me parece acertado
1: efectivamente porque eh, la, la carta programática estaba muy centrada en la cuestión religiosa por decirlo así mm. como de alguna manera las religiones organizadas eh, pueden vulnerar la libertad de conciencia porque históricamente ha sido de esa forma no como se ha desarrollado la, la defensa de la libertad de conciencia el gran enemigo por así decir ...han sido, pues, eh, ciertas iglesias o mayorías religiosas... ...que han impedido, pues, bueno, desde que antiguamente... ...se perseguía la herejía y tal y cual... ...bueno, hasta hoy en día que, bueno, pues hay unos privilegios... Y unas, ...o las discriminaciones a quienes no son de esa religión... ...pero la libertad de conciencia no se agota en la cuestión religiosa... ...sino que la libertad de conciencia es mucho más amplia... ...y en el siglo XXI, pues, eh, la libertad de conciencia... ...se ve amenazada también desde otras instancias... ...no necesariamente religiosas... ...y nosotros ahí, bueno, pues queríamos dar entender... ...que también puede haber... Eh, problemas derivados de la política, de la economía, de la explotación laboral, de las, eh, la cuestión de género, etcétera, que mm. también afectan a la libertad de conciencia, que pues son formas en las que de alguna manera también se vulnera el derecho a la libertad de conciencia de las personas. Y por eso hacíamos ahí esas inclusiones, hablando de que hay otros riesgos para la libertad de conciencia no necesariamente religioso, mm. que vienen bueno pues derivados de esa apropiación, privatización de lo público, porque entendemos que la libertad de conciencia se garantiza desde el ámbito público de separación de lo que es público y lo que es privado y que a veces de distancias religiosas si sí quiere hacer injerencia en el ámbito público pero a veces también de distancias no religiosas por ejemplo de distancias empresariales grupos de poder, grupos de presión eh, discriminación de género, etcétera que lo que hacen es que también están vulnerando la libertad de conciencia de otros sentidos ¿no? mm -hmm. y bueno, pues eso lo queríamos también reflejar en la carta programática y queda bueno pues en el texto eh, queda ahí reflejado queda reflejada esa diferencia entre lo que es el el ámbito público, el ámbito el ámbito privado, las relaciones de unos y otros, el ámbito de la educación, también hay sí, ¿no? desarrollado, entendemos que, que sin ser la solución para todo, porque eh, también los debates que tuvimos vimos que a ver que había muy importante el ámbito educativo, pero que no era la panacea, que en fin, no basta con educar a la gente para que todo cambie, no también hay que hacer, es necesario, evidentemente, pero también hacen falta otras, eh, otras acciones, pues institucionales, políticas, económicas, etcétera, para garantizar esa base de que que permita que la laicidad, es decir, la libertad de conciencia, se pueda garantizar plenamente. Y bueno, pues en ese sentido hemos ido eh, profundizando en algunos de los aspectos que nos parecía importante para, pues también para eh, definir el, lo que entendemos nosotros por laicidad y laicismo, mm. para distinguirnos de otras formas de entender la laicidad que nos parecían que eran eh, confusas en el sentido eh, más pejorativo de la palabra. Hay también otras asociaciones, grupos, etcétera, sobre todo ligados ...bueno, pues a los actores más reaccionarios de derechas y clericales, que ellos también hablan de laicidad, hablan incluso de laicismo, pero en un sentido que quieren contraponer la laicidad al laicismo, como si hubiera una laicidad que se llaman abierta, que sea buena, y un laicismo que sea el nuestro, que sea malo. Y entonces entendemos que esa es una distinción falaz. La laicidad es lo que es la libertad de conciencia, o la defensa de la libertad de conciencia, y el laicismo es un movimiento que tiende a eso. Y eso ni es, ni es antirreligioso ni van contra de nadie, al revés, va a favor... ...del derecho de tener conciencia de todas las personas... ...y también eso pues lo hemos querido ahí...
0: Claro, cuando, se le, ...cuando se adjetivan los, los sustantivos... ...laicidad positiva, laicidad sana, malo...
1: ...claro, porque parece que está diciendo, claro. ¿no? hay una que es buena y otra que es mala... Claro. ...y normalmente la buena es la que tiene que ver más... pues eso, ...con todos aspectos más, más criticales y más cavernícolas... ¿no? De, ...de la sociedad y no más, más progresistas... ...cuando se intenta hacer muchas veces esas distinciones también hablamos y dejado, eso ya estaba en la carta programática original que era el tema de que el sujeto del derecho de la conciencia es únicamente la persona no entendida como eh, el individuo carne y, hueso y no las personas físicas perdón no las personas eh, colectivas por así decir ¿no? no los entes no no los colectivos los derechos son de la persona y es la persona a la que hay que defender no se puede sacrificar a la persona en aras la religión o lo que o lo que sea, ¿no? Eso también era es algo que nos que nos parecía importante decir... ...¿por qué? Porque eh, las religiones no tienen derechos... ...tienen derechos las personas particulares... ...que creen en esas religiones... Uh -huh. ...y lo mismo no eh, tienen... ...hablando propiamente, ¿no? Se puede tener derechos en el sentido jurídico... ...como ficción jurídica... ...pero derecho propiamente hablando... solo puede ser de la persona física... entonces entender eso también es muy importante... ...para entender lo que es el, el laicismo... ...y cómo el, el derecho a la persona siempre tiene que primar eh, por encima de cualquier otra cosa, ¿no? No uh -huh. hay debates, como tú bien sabes, en los que esto se plantea, ¿no? Cuando, por ejemplo, se dice eh, la transfusión de sangre a un niño de una familia de testigos de Jehová. Eh, ¿Va antes el derecho religioso, no sé qué, o, o el derecho a la salud del niño? Pues, hombre, debe ser evidente. evidente el claro, derecho pues de el niño, ¿no? la persona real, que es ese niño, claro. el niño, tiene que estar por encima de cualquier supuesto derecho que tengan, religiones, iglesias, sociedades, o como se quiera decir, ¿no? Uh
0: -huh. Eh, ¿qué más eh, podemos destacar en
1: el par de ahí, minutillos que nos queda más importante es esa ampliación que hacemos de la problemática laicista a otros asuntos como te decía que no son lo, lo, estrictamente, lo estrictamente religioso mm. yo creo que, que sabes que el laicismo tiene ese san benito de, de antirreligioso que es totalmente equivocado yo creo que sería muy aceptado eh, recuperar la palabra anticlerical ¿no? porque sí que es cierto que el laicismo es anticlerical y eso no significa antirreligioso, ni, ni mucho menos anticlerical es quien no quiere que el clero sí. se meta en las cuestiones políticas, en las cuestiones públicas, que el clero se ciña a las cuestiones propiamente religiosas, ¿no?, que es el ámbito propio en el que en el que debe estar. Sí. Eso es visible viene en la carta programática, no con ese término, no viene el término anticlerical, pero sí que viene el concepto de que hay que separar lo que es público de lo que es privado. Y lo que avanzamos es que el caso del anticlericalismo sería un caso particular, pero que puede haber otras problemáticas que estén afectando también a la libertad de conciencia, como mm. dijimos al principio, sin que sean necesariamente religiosas. Ahí, por ejemplo, pues, eh, la tengo aquí delante, te lo voy a, mm. te voy a buscar ahora mismo, cuando dice aquí que, eh, eh, dice exactamente, si te lo quiero buscar, dice, eh, tan, dice no solo desde tan, religiosas, de distancias comunitaristas, y ¿sí? religiosas, mm. etnicistas, nacionalistas, mm -hmm. como de determinados grupos sociales, de poder ideológicos, que tratan de imponer otras formas de privilegio, discriminación o exclusión por cualesquiera otros motivos, y ahí ya incluimos social, étnico, nacional, diferencia de sexo, mm -hmm. capacidad de interés sexual, la libertad de conciencia, por ejemplo, de las personas homosexuales, se ha visto durante mucho tiempo eh, discriminada, y no necesariamente por una cuestión religiosa, sino que era por homofobia, claro. así, o bueno por hablar de las mujeres, ¿no? que históricamente han sido relegadas a un segundo o tercer o cuarto plano, sí. Necesariamente era por la religión, muchas veces el machismo puede ser que era secular, no era necesariamente, por cual, evidentemente la religión influía mucho ahí, pero no, no necesariamente personas que incluso podían ser ateas o muy progresistas en unos aspectos y luego, sin embargo, pues para otras cuestiones, como puede ser eso, ¿no?, la homosexualidad, los derechos de la mujer o otros asuntos. Pues o sea es que todo locales. eso tiene
0: mucho que ver con el patriarcado y el, patriarca, el patriarcado Totalmente, a su vez tiene mucho que ver con la religión católica. Claro. Hay una
1: relación, hay una simbiosis muy peligrosa sí. que se hace ¿no? entre el, el poder político, el patriarcado, la religión, pero que no necesariamente la religión, que hay personas, como digo, eh, muy ateas y que pueden ser totalmente machistas. Claro, ¿no? No, claro. no creo que vayan unir sí. una cosa con la otra, y por eso es bueno hacer hincapié en las cuestiones económicas. ¿no? Eh, a mi modo de ver, las que es una cuestión muy 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 particular. Mm. Eh, para mí, el capitalismo también es una forma de vulnerar la libertad de conciencia. Mm. El, el obrero está en una desventaja muy significativa con respecto al, al, al empresario, al capitalista, y a veces su libertad de conciencia se puede ver cohibida cuántos trabajadores no tienen que callarse ciertas cosas, no tienen que eh, aparentar no sé qué, piensan toda la gente que está en el paro, como muchas veces procuran no significarse, esa expresión de no significarse, mm. que significa muchas veces no manifestar sus propias opiniones por miedo a pues, que no me contraten o que me despidan o que claro. eso también es una vulneración de la libertad de conciencia, que una persona no pueda decir lo que piensa o, a, o abiertamente una especie de autocensura por miedo a lo que pueda ocurrirle a, lo, a las represalias bueno, sí. que pueda tener tenemos
0: etcétera. que dejarlo ahí, Andrés ya... ah, vaya, hombre,
1: es que me lío <risa> <risa>
0: no, 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 sí, está, no es que es muy interesante lo que sí, dices claro pero sí, claro, a, el a, el que es. claro, el tiempo es el que bueno, es pues, un abrazo Andrés, hasta mañana abrazo, bien,
1: gracias, hasta luego